I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Anneli och Moffar på Lyxhotell kan vi väl kalla det här avsnittet. Fast egentligen är vi just nu i en soffa på Frösön. Men det blir lite Lyxhotell senare i avsnittet. Alltså bredvid mig i den här soffan i andra änden. Där sitter ju min vän, min producent, min mästerkatt i stövlar. Min räddare i nöden, Anneli Lanner. Hur är läget? Vilket intro. Jo men det är ju... Rätt bra. Jag lider av en viss rastlöshet när jag känner att det vore roligt om något roligt hände och något överraskande. Men man ska väl inte önska sig överraskningar för då är de ju oftast inte så roliga. Ja, så jag önskar mig en rolig överraskning men annars är det bra. Hur är det läget själv? Jo men ser du min klädsel va? Jag har valt en röd blus och en röd tröja. Det kan till och med vara så att det understa lagret också är rött. Och så har du svarta byxor. Ja, mm. men för det var ju så att jag läste i Aftonbladet att ÖFKs nya tränare Per Johansson, han hade ju önskat då att få omklädningsrummet målat i rött från vitt. Det var lite sådär gillestugainriktning där nästan såg jag innan. Men nu har de målat omväggarna röda och det ska liksom se bättre ut och man ska känna sig mer taggad på något vis. Va? Och då tänkte jag så här, men jag anammar det här genast nu. Så att jag har tagit på mig rött idag för att vi ska liksom ja, jag vet inte, höja tempot känna glöden, känna liksom framtidstro, så Anneli i podden. Va, vad säger du? Ja, men bra. Du har ju också tänkt måla om kontoret. Kom du dit? Nej, det var så mäckigt för man måste ta ner tavlor och man måste spackla och sånt här. Så att jag börjar med, med själva blusen, ja. tror jag. Du är otroligt fin och färgstark. Men Tack. det är du ju alltid. Tack. Och du har blått, du sportar blått. Ja, jag ser. kör blått och svart idag, ja. ja. Eller petrol skulle jag vilja säga att den här färgen heter <laughs> när man pratar med, med eh, sån här modeorakel. Mm-hmm, mm-hmm. Det är också, jag har också några uppdrag i höst som gör att jag kommer behöva köpa nya kläder och jag känner redan att jag måste ta mig an det där och det känns förfärligt. Det finns inget som jag är så då. Jo, det gör det. Men jag är inte så bra på att köpa nya kläder. 
Nej, men jag kan, jag kan gärna hänga med. Och då köper vi allting rött, tycker jag. Ja, inte svart. Kan inte svart få gå. Och lite ljusbrott, kanske. Ja. Alltså, man tar sig ingenstans i livet med att vara begravningsklädd. Okej, Nej, det här, jag känner att det här blir ännu jobbigare nu. Men lite nya kläder ska köpas i höst. En del rött, jag lovar det. Ja, ja. Du, det där lyxhotellet. Ska vi komma till det på en gång? Vi kör. Jag har nämligen moffat något av en av poddens tidigare gäster. Nämligen den tredje och sista delen om Flanagans hotellet i London som författaren Åsa Hellberg har skapat. Det här är ju berättelsen om ett hotell i London som drivs av en släkt. Det är kvinnor som driver det. Nu är vi då inne på tredje generationen. Och varför gillar jag de här böckerna så mycket. Jo, men det är starka huvudpersoner. De böckerna, berättelserna har liksom både en blinkning till samtiden och till historiska händelser. Jag fattar ju att det här är påhittat, men världen och samhället händer liksom parallellt. Just nu är vi i början av 2000-talet och en viktig person i berättelsen, en kock driver en restaurang i New York han har lämnat London från New York längst upp i en av tvillingtornen så där tänker man ju hela tiden, vad kommer att hända med Pierre, den här kocken som man gärna skulle se flyttade tillbaka till London Så det är liksom inte bara lyxhotell, det är liksom Tidsdokument också. Fint uttryckt. Man kan tro att du är författare. Jo, men tidsdokument. Och sen också eh, en slags verklighetsfrykt. För vem skulle inte vilja driva ett hotell i London? Men man tänker alltid... Har du sett de här tv-programmen där de besöker... Eller det är den här Alex Polizzi. Hon besöker olika hotell över... Ja, både i Storbritannien och så småningom i Italien har jag sett också. Men, men i Storbritannien så konsultar hon ju kan man säga. Hon besöker olika hotell och styr upp ett och annat. Och man tänker alltid tycker jag när man ser de där gamla programmen att gud vad det verkar slitigt att driva hotell. Även de här som ser jättefina ut från, in, äh, från utsidan och de har sina stjärnor, eh, fyra eller fem stjärnor och de har sina frukostmenyer och de har sina allt vad det är. Och så ser man liksom när de börjar titta i olika vrår så är det dammigt. Och de räknar på punden liksom varje natt, varje gästnatt man måste sälja. Och så får man spott och spi i kommentarsfälten under såna här, i såna här appar som TripAdvisor och sånt här. Alltså jag tycker det verkar tufft. Ja, okej okay då. Jag kanske inte vill... Jag ångrar mig då. Jag vill nej, inte nej. driva ett lyxhotell i London. Jag ska inte bäsa vill... den här hotelldrömmen nu. Jag, det var... vill, jag vill bo på ett då. Ja, ja. det var ju lite så här att Eller jag jobba drog... på ett. Drog ner dig till verkligheten. Ja, du meningen. tog absolut ner mig till verkligheten. Det var inte meningen, förlåt. Nej, men det kanske var rätt. Det är väl det som that's what friends are for. Eller hur är det? Men hur som helst, en variant på ett fiktivt fika skulle ju kunna vara att vi åkte till det här hotellet och bodde där och träffade Åsa Hellberg. Vad säger mm. du om det? Ja, men det funkar utmärkt. Ja, innan det blir av kan man ju också lyssna på ditt tidigare möte med henne i podden. Absolut. 
Vad har du moffat? Jo, men jag har ju moffat. Jag pratade lite grann om den här boken i tidigare avsnitt då jag valde spionjägaren Millicent Bagot till mitt fiktiva fika då. Men det här är då själva boken Agent Sonja av Ben McIntyre. Under rubriken eller under titeln till boken är då Älskarinna, mamma, soldat, spion. Och den som har följt podden under ett tag vet ju att du har ett specialintresse för spioner. Producenten anlägger nu en luttrad ton för att hon <laughs> försöker skyla att hon har tröttnat på mitt spionintresse. Nej. Men, Anneli, men den här boken är jättespännande. Den här handlar då om, om spionen med kodnamnet Sonja. Hon hette Ursula Kusinski egentligen. Hon var tysk. Judinna och blev då kommunist i sin ungdom för att bekämpa nazismen egentligen. Det var det som var hennes väg in i kommunismen kan man säga. Sen så var hon då spion egentligen ja, i princip hela livet. Hon blev överste i röda armén så småningom. Spionerade då för Sovjetunionen. Hon började sin spionkarriär kan man säga i Shanghai och då var det bara att erbjuda möteslokaler kan man säga hemma för de som var agenter, spioner och de som hanterade informationsflödena. Men så småningom så blev hon då skickad på själva spionutbildningen i Moskva så att hon lärde sig bland annat då att bygga radiosändare av lösa delar som man kan köpa i olika städer och lära sig sända då information till Moskva var hon än befann sig i världen. Men så det här är alltså en biografi? Det är det. Och Ursula då, hon riskerade ju sitt liv flera gånger. Hon var nära att bli upptäckt. Hon skickades då på olika uppdrag. Hon var också med i en plan att spränga Adolf Hitler i luften på hans favoritrestaurang redan 1939. Det blev inget av med det. Men hon fortsatte ju sen också spionera för Sovjetunionen efter andra världskriget och och så och hon var också inblandad då genom det i det som blev kalla kriget. Därför att hon var en av de som var involverade i att skvallra, spionera på USA:s atombombsplaner och sen vidare befordra den informationen då till Sovjetunionen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Så att den här boken är ju, alltså dels är den ju full av spionromantik då, förstås. Det är ju sånt som jag gillar. Men det är också det här att det är, det är liksom hela 1900-talets historia fast berättat eh, ur en enda kvinnas perspektiv på något sätt. Och det där låter ju som, just den meningen låter ju som att det är därför man kan eh, gilla den där boken även om man inte har ett specialintresse för spioner, eller? Absolut, den är ju väldigt samhällsorienterad. Sen skriver han ju väldigt bra, Ben McIntyre. Alltså jag kan tycka att han är på precis rätt nivå att han kan skildra alla de här skeendena som är och vilka som är allierade med vilka och varför och så på ett ganska nära men samtidigt eh, eh, ska jag säga, inte kallt sätt men distanserat sätt kanske alltså han lägger inga värderingar i det här att hon är kommunist till exempel och så för det tänker jag annars är han förklarar mer eh, eftersom man får följa då hennes liv ända från barndomen så, så förklarar han mer på något sätt hur, hur en person som Ursula kan Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kan välja sida i en strid när man är ung och sen får man, även när man blir gruvligt besviken så kan man ju hamna i det här att man måste försvara sina tidigare val på något sätt. Det är så lätt för oss idag kan jag tänka att, att på något sätt se tillbaka på historien och tycka så men herregud hur kunde hon bli kommunist exempelvis med liksom Sovjetunionens massmord och, och allt det här som har förekommit. Men, men man, man förstår också omvänt på sätt och vis det här att ja, men hennes, hennes motiv eller hennes övertygelse från början var någonting annat. Alltså hon var judinna i Tyskland och såg ju såklart ett rejält hot i nazismen och sen så blir det ju sådär som sagt man får sina illusioner krossade och ja det finns liksom en blandning av allting hon, hon avrundade ju så småningom sin spionverksamhet i Storbritannien som hemmafru men ja ett spännande livsöde och ett livsöde som skildrar 1900-talet och val man gör i livet den där sålde du verkligen in bra. Men jag har två frågor. Minns du när du började bli intresserad av spioner? <laughs> Nej men alltså jag har ju... Jag vet vad jag tänker egentligen? Jag tänker dels att det här med spion, spionyrket, och det tror jag sagt förut i podden, ligger ganska nära författaryrket. Mm. I det här att vi studerar saker, man kan sitta tyst på kafé och bara lyssna på vad andra pratar om eller man kan liksom dra slutsatser utifrån små, små symboler eller signaler så där i, i samtal eller, eller så. Så dels är det ju det. Dels tror jag att det är det här också med att ja men det är samhällsintresse. Så är det ju. Alltså jag tänkte när jag faktiskt när jag läste den här boken så tänkte jag på en annan av mina favoritböcker också. Får man, får man nämna den? Ja, varsågod. 
Eh, Albert Speer och sanningen av Gita Cerny. Den handlar ju om Albert Speer, eh, Hitlers rustningsminister och eh, ja, bromance kan man väl säga. Det finns ju någon slags underton i den boken också av att, att Hitler och Speer var två eh, personer som på något sätt gillade varann. Eh, och det är ju obegripligt när man läser den boken och samtidigt begripligt hur en, vad det verkar, sympatisk och begåvad person som Albert Speer som var arkitekt från början. Hur han kunde dels hamna i skiktet toppnazister och dels eh, på något vis verkställa också order som borde ha varit emot hans hela övertygelse. Eh, och det är ju, med den boken precis som med den här agent Sonja så är det ju det här hela tiden med, med val i livet och så och det är det som jag tror också är intressant för mig ur det här med, med spionintresset eller vad man ska säga alltså det är en så central del av samhället det här med vilken information som finns tillgänglig hur man för över den mellan olika länder mellan olika personer och vad det leder till för så är det ju verkligen att enskilda personers handlingar eller förälskelser eller lögner eller så kan till slut handla om atomvapenkrig. Mm. Nästa fråga var eh, det här historieintresset. Har du alltid haft det? Ja, det har jag faktiskt. Men, men jag hade inte speciellt höga betyg i historia, åtminstone inte på gymnasiet, eh, för att vi hade... Hoppas han inte lyssnar på podden. En katastrofalt tråkig historielärare. Men, men annars har jag det. Det är också sådana grejer på något vis att jag som sen barnsben har varit intresserad av andra världskriget och franska revolutionen och du vet maktförskjutningar, intriger, varför det blir på ena eller andra sättet, vad man har för vad man kommer ur, vad man har för övertygelser och vad man på något sätt väljer att göra till berättelsen om sitt liv och sin tid. Låter det, låter det lite högtravande nu? Nej, du men ser jag, skeptisk ut där Nej, borta. men inte alls. För jag har ju till och med läst historia på universitet, minns han. Men, och där tyckte ju jag ju att ekonomisk historia var det som på något sätt fick världen och historien att falla på plats för mig. Nu låter vi som otroligt präktiga, men vi är ju lite småpräktiga. <laughs> vi är ju så otroligt helylle, du och jag. Ja, i alla fall jag. Du är ju allergisk mot ylle. <laughs> ja, jag är noll ylle-tolerant. Ja. <laughs> ehm, ja. Men Ben McIntyre, agent Sonja alltså. Ja. Mm. Ges ut av historiska media på svenska. Ska vi försöka lätta upp präktigheten med ett eh, fiktivt fika, eller? Ja, lätta upp var ett vä- <laughs> väldigt, väldigt starkt ord i sammanhanget. Snarare sjunka som ett sänke. Oj då! Ja, eh, därför att lyssnaren PO skriver Jag hade velat stå på kajen när regalskeppet Vasa sjönk på sin djungfrufärd 1628. Och höra vad de sa när skeppet sjönk. De måste ju ha blivit helt chockade. Ja, oh. <laughs> det, det är helt rätt. Det hade jag också gärna stått med där och gjort. 
Jag tycker ju att Vasamuseet är fascinerande men som min mamma har uttryckt under hela mitt liv ska vi måste titta på den där blöta droppande båten som ändå inte kunde göra det hon skulle. Mm. Hur, hur landar det här hos din pappa? För han är ju väldigt eh, havsorienterad. Ja, han är ju ändå, har ju varit på de sju haven. Nej, men alltså, han är ju fascinerad av Vasa, men kanske mer av de här skeppen som finns nära Öland. Kronan och de där, och de skeppen som faktiskt verkligen funkade, som inte sjönk på sin jungfrufärd. Du vill man skicka in då till fiktiva fika att vi tar ju alltid emot nya sådana då är det ju elinmoter at elinolafsson.com eller också så söker man upp oss i sociala medier och skriver vem man vill fika med eh, inom ramen för det fiktiva fikat vi hjälper inte till med några andra träffar <laughs> de får man ordna själva mm. Mm. eller så kan man ju helt enkelt hojta efter oss eh, om man ser oss i någon stad eller på någon byväg eller sådär ja det går alldeles utmärkt. Vi tar gärna emot fler. Det är alltid roligt. Hittills har jag nog velat vara med på alla, tror jag. Jag tyckte Kattis Alströms i förra avsnittet var riktigt, riktigt bra. Du, ska vi gliva, nu avbröt jag dig, förlåt. Men jag tänkte bara glida över till poddens polare. Alltså när vi kollar vad poddens tidigare gäster har haft för sig så har jag också moffat i kapp, kan man kanske säga. Petri Krim ett tag här. Jag låg lite efter efter sommaren, men igår så lyssnade jag i kapp om fängelsekloster, om smuggelhundar om klockor och naturligtvis om de aktuella brottsfall och mord som inträffat under sommaren. Peter Krim håller mig verkligen uppdaterat och så får jag ju höra Eva-Lisa Wallin då, som också har varit gäst i podden och som är en tidigare kollega och vän till mig. Petri Krim släpps på onsdagar, precis som den här podcasten. Eva-Lisa är ju också en av Sveriges främsta kriminaljournalister skulle jag säga. Vi ska ju tipsa om också att hennes böcker, det finns ju då såna här kortare både ljud- och e-böcker på till exempel Storytel de finns ju att lyssna på det är sånt, sånt som skottdramat i Rödeby, trippelmordet i Dalarna, dubbelmordet i Dalby och så vidare om man vill ta del av en fördjupning per fall rekommenderas det också du ska vi säga som du brukar säga på Sokram jag är lite mer restriktiv med sånt jag säger tack som har lyssnat ja då säger jag det var väldigt trevligt att råkas och på återhörande Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. den.